0: Hallo, liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. NFC 12 liegt wenige Minuten hinter uns. Wir sind immer noch im leeren Saal Maritim des Maritim Hotels in Bonn. Und bei mir sitzt die Kölner Garde, wenn man so will. Kölle Alaf, Dennis Ilwey und Kennedy Rayomba. Schön, dass ihr auch hier seid.
1: Danke. Auch vielen Dank.
0: Ähm, Köln, Karneval, ist ja sowas ganz Besonderes. Trotzdem habt ihr euch entschieden, hier heute zu kämpfen. Warum das? <lacht>
2: Ich war noch nie so der Karnevalstyp. Ich habe meinen Kindern versprochen, dass wir Montag-Dienstag-Züge gucken gehen. Deswegen, das war schon alles gut so, dass ich Weiber-Fastnacht <lacht> mit was anderem <lacht> beschäftigt war, als auf den Ringen zu enden.
0: Ja, und
3: bei dir, Genni? Ja, für mich war das ein bisschen komplizierter. Ich lebe in Zollstock und da ist sehr viel los in der Südstadt. Ähm, ja, Freunde haben alle getrunken, mich angerufen. Ich habe denen gesagt, nee, dieses Mal bin ich nicht dabei. Ich werde mich auf meinen Kampf am Samstag vorbereiten.
0: Naja, und das hat in beiden Fällen sich auf jeden Fall ausgezahlt. Ähm, zwei ganz hervorragende Siege. Ähm, ich würde vielleicht mit dir anfangen, Dennis, weil du jetzt direkt neben mir sitzt. Ähm, das waren turbulente 24 Stunden, kann man so sagen. Also ich kann mich noch erinnern, als ich dich in der Lobby habe sitzen sehen, mit ziemlich langem Gesicht, am Donnerstagabend war das. Da seid ihr mehr oder weniger gerade angekommen. Und die erste Frage ist dann, Freitag ist ja way in die erste Frage ist meistens, Und um, wie sieht es aus mit dem Gewicht? Und dann hast du so ein bisschen... Liga hab geguckt und du hast gesagt, über Geld, Frauen und Gewicht spricht man nicht. <lacht> und da dachte ich mir schon, oha, da ist was im Busch. Und am nächsten Tag, äh, was war, zwei Kilo drüber, das erste Mal in deiner Karriere. Erzähl doch vielleicht noch mal allen, was ist passiert, warum hat sie es mal nicht hingehauen mit dem Gewicht?
2: Was passiert ist, das weiß keiner. Ne? Also die ganze Woche über hat das alles super funktioniert, wie so ein Weightcut abläuft. Ne? Ähm, gut Gewicht gelassen ob es die Aufregung war, ob der Körper einfach zugemacht hat. Äh, Freitagmorgen dann halt ne, so den, den, die letzten Züge gehabt des Weight Cuts. Ja, und dann hat der Körper einfach gesagt, weißt du was? Leggings am Arsch. Ich habe keine Lust mehr. Ne? Es, also ist es ist mir also unangenehm hoch 10 gewesen. Auch meinem Vater, weil für uns war es immer so das Schlimmste, was man machen kann, ist sein Gewicht nicht zu bringen und deswegen auch nochmal hier Entschuldigung an alle Fans, an, alle, an, an die Veranstalter, an meinen Gegner, dass das nicht funktioniert hat. Ich bin doch sehr froh, dass er den Kampf angenommen hat und ich hätte es genauso gemacht. Ich hätte gesagt, weißt du was, komm, ey, wir haben uns so lange vorbereitet, wir kämpfen trotzdem und ähm, ja, ich hoffe sehr, dass es das letzte Mal so war, erst so ein letztes Mal.
0: Jetzt haben wir. Neben dir Kennedy Raiomba sitzen, du warst gewissermaßen auf der anderen Seite in derselben Situation, aber dein Gegner hat das Gewicht auch nicht geschafft, auch knapp zwei Kilo drüber gewesen. Ähm, nachdem du in der NFC-Series ja selbst mal ein bisschen Gewichtstrouble hattest, hast du diesmal dein Gewicht anstandslos erbracht. Du hast es sogar noch erbracht, als schon klar war, dass dein Gegner zwei Kilo drüber ist. Du hättest ja auch sagen können, ja gut, die 500 Gramm oder was da noch übrig war, die spare ich mir jetzt selber. Hast aber gesagt, nein, ich bin Pro, ich mache das Gewicht. Stand für dich irgendwann zur Debatte, das Ding nicht zu machen? Oder was hast du dir gedacht, als du erfahren hast, Selim bis 2 Kilo drüber?
3: Also ich hab, in meiner Vergangenheit ist mir das auch schon mal passiert. Ich kenne das. Manchmal macht der Körper zu. Ich habe daraus gelernt und es ist auch ein bisschen Vorbereitung. Je nachdem, auch die ganze Situation, Familie im Leben. Wir wissen gar nicht, was da alles so passiert. Da ist auch viel Stress dabei. Und ja, wir haben uns alle vorbereitet auf den Kampf, äh, wie ich auch getan habe gegen Selim. Und deswegen wollte ich einfach nur kämpfen und ich wollte mir selber was beweisen. Und mir war das dann auch egal, wie schwer der Gegner sein wird. Ich wollte einfach nur in den Ring und war ja auch schon eineinhalb Jahre her. Von daher
0: war mir scheißegal, wie schwer das äh, zum Schluss sein wird. Sehr schön. Ähm, Kennedy hat es richtig gesagt. Äh man sieht, wie ihr hier rauskommt, wie ihr hier performt und dann wieder sozusagen in den Backstage verschwindet. Aber niemand kennt die Geschichten im Vorfeld. Und ihr alle seid Menschen. Ihr alle habt Familie, ihr alle habt teilweise Frau, Kinder. Ihr habt Probleme, die jeder andere Mensch im Alltag auch hat. Und äh, sehr, sehr häufig habt ihr auch gesundheitliche Probleme. Ich habe gehört, du bist auch nicht unbedingt gesund in diesen Kampf gegangen.
2: Also ich äh, werde das jetzt im Nachhinein auch posten. Ich war gestern Abend noch um 15 Uhr, äh, äh, gestern Nachmittag noch um 15 Uhr bei meinem Doc der mir ähm, zwei so Nadeln in den Rücken gehauen hat, weil ich halt äh, vor sechs Wochen ähm, mir einen Bandscheibenvorfall zugezogen habe. Und ähm, wie gesagt, es war für mich... Der Körper... Ich, ich konnte zwei Wochen gar nicht trainieren. Also es ging gar nicht... Ich konnte mir nicht mal die Socken anziehen. Also ich habe mich immer wie so, ein wie so ein... Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ne? Jemand, der sehr verletzt ist, auf dem Bett rumgeregelt. Meine Frau hat mich angeguckt, die Hände über dem Kopf zerschlagen und hat gesagt, was machst du da? Denk an deine Gesundheit, gesagt, Schatz, das geht schon. Ne? Und äh, wie gesagt, auch nochmal vielen Dank an mein Physio, äh, Aikutabe und an äh, Jotti. Ähm, aber das ist das, was er sagt. Ne? Die Leute sehen immer nur das, was hier passiert. Ich habe auch diesmal nichts aus meiner Vorbereitung gepostet. Gar nichts, weil ich einfach, ich glaube an dieses äh, böse Auge. Ne? Und ähm, wie gesagt, das ist das, was er gesagt hat. Wir haben außerhalb des Skates auch noch einige Probleme und vielleicht war das auch ausschlaggebend. Ne? Die ganzen Kortisonspritzen, die ich bekommen habe, die Wasser angelagert haben, dass das dieses, diese zwei Kilo genau der Punkt waren. Ne? Wie gesagt, ich habe in 38 Profikämpfen immer mein Gewicht gebracht, sogar meistens drunter. Diesmal sollte es nicht so sein.
0: Ähm. Ihr seid nicht nur zwei Kölner, die hier sitzen, sondern ihr seid zwei Kämpfer, die sich ähm, gefühlt extrem stark auch entwickelt haben. Beziehungsweise bei dir wusste man nicht, was du am Boden und so weiter schon drauf hast. Aber da kommen wir gleich zu. In deinem Fall ist es definitiv eine unglaubliche Entwicklung gewesen. Also wir haben uns ja gestern vom dem Stairdown hier nochmal unterhalten über Kenny 2.0. Und du hast gesagt, ich gehe hier rein mit, mit breiter Brust, weil ich weiß, wie sehr ich mich verbessert habe, wie sehr ich ein kompletter Kämpfer geworden bin. Und klar, das erzählen Kämpfer häufiger mal, aber man hat das heute definitiv gesehen. Also das Ground-Game direkt in die Deep-Half geswitcht und, und versucht, irgendwie nicht da raus zu scramblen. Ähm, und, und ringerisch sehr, sehr viel agiert. Ich finde, wir haben definitiv einen neuen Kennedy gesehen. Einen sehr, sehr starken Kenny. Und wir haben schon gerätselt, Andreas und ich, ob du vielleicht sogar absichtlich so viel ringst, einfach um es allen zu beweisen, die vorher vielleicht Kritik geübt haben, mich eingeschlossen.
3: Also ich habe ja ähm, bewusst mir den Gegner ausgesucht, äh, einen Ringer. Und ich wollte mir selber einfach beweisen, dass ich das kann. Ich habe mich äh, nach meiner letzten NFC-Veranstaltung, ähm, habe ich mir dann einfach die Zeit genommen und gesagt, okay, ich muss, äh, ich muss an meinen Schwächen arbeiten, ähm, weil das bringt nichts, wenn ich in zwei Monate, drei Monate danach nochmal kämpfe. Nein, das geht so nicht. Du musst dir Zeit nehmen, du musst dich entwickeln, besser werden. Und das habe ich dann auch getan. Ich habe an meinen Schwächen gearbeitet. Ich habe da sehr viele Wettkämpfe gemacht. Ich habe sogar Ringerwettkämpfe gemacht. Also das wissen die meisten gar nicht. Das habe ich auch nicht gepostet. Man muss nicht immer alles posten. Äh, Grappling, Turniere ohne Ende gemacht. Also deswegen, ich fühle mich da viel wohler als vorher. Das hat auch ein bisschen so mein Game beeinflusst, weil ich liebe es immer noch, mich zu boxen. Und das hatte ich eigentlich vorgehabt. Aber zum Schluss hat mich das Wasser irgendwo anders hingehört. Also,
0: dann habe ich es einfach so akzeptiert und mitge mitgemacht. Na ja gut, ergibt ja auch Sinn, ne? wenn du sagst, du hast so viele Ringerwettkämpfe, Grappling-Turniere gemacht, dass dein Körper natürlich automatisch jetzt darauf geht, ergibt ja auch irgendwo Sinn. Und das hat ja auch sehr, sehr gut funktioniert. Hast du trotzdem noch irgendwas entdeckt, wo du sagst, okay, da muss ich jetzt in Zukunft noch dran arbeiten? Irgendeine Lücke, wo du sagst, da, da setze ich jetzt den Fokus drauf? Weil für mich war das eine fast fehlerfreie Performance hier.
3: Nee, da, da gibt es immer Fehler. Ich war direkt nach dem Kampf, Trainer kam und hat gesagt, ey, super gemacht. Und ich war, mm -mm. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich habe eine Vorstellung von meinem Kampfstil und da muss ich mich noch ein bisschen steigern. Da, da habe ich so viel Luft nach oben. Ich bin sowieso noch so jung in diesem Game dabei. Ich muss noch viel besser werden. Das war, ich bin noch ganz am Anfang. Und äh, ich bin froh, wenn ich dann auch kritisiert werde, weil sowas brauche ich. Und deswegen brauche ich ähm, Gegner, die meine Schwächen kennen und äh, da dann gegen mich kämpfen, um da auch besser zu werden, weil wir wollen alle uns entwickeln. Ähm, ja, wie gesagt, wir sind noch jung und äh, so lange werden wir diese Sportart auch jetzt nicht so machen. Bald kommt die neue Generation und ja, ich hoffe, dass wir noch bis wir 40 sind weiterkämpfen. Ne?
0: Mindestens, <lacht> mindestens. Ähm. Du hast, und dann komme ich gleich wieder zu Dennis, du hast äh, im Nachgang Adrian Zeitner gefordert, was natürlich ein total geiles Matchup wäre. Der ist leider Gottes aber aktuell woanders unter Vertrag. Ich weiß nicht genau, wie wasserdicht der Vertrag ist oder was da, äh, was da geht. Gibt es eine Alternative, wo du sagst, die würde dich vielleicht interessieren? Das Weltergewicht ist natürlich auch hier bei NFC eine super spannende Gewichtsklasse. Wir haben in Dortmund zum Beispiel einen Riesenkampf, Florim Sendeli gegen Wladimir äh, Holodenko. Mit einem von beiden hast du vielleicht sogar noch eine Rechnung offen. Wer das zum Beispiel ein Fight, der dich interessieren würde? Irgendwann down the line. Ich
3: will auf jeden Fall mich so weiterentwickeln, dass ich dann irgendwann auch äh, um den Titel kämpfen kann. Und das ist auf jeden Fall mein Ziel. Dann ist mir egal, wer dann vor mir steht, ob das ein Striker ist, Grappler, Ringer, da muss ich mich sowieso dann steigern. Und äh, ja, mein Ziel ist eigentlich nur der Titel. Irgendwann einen Titel zu bekommen, dann habe ich das in meiner Bucketlist, kann ich das wegstreichen und dann sehen wir weiter, was es so alles noch im Leben gibt.
0: Tja, Dennis, dann zu dir. Wir haben heute einen kompletten MMA-Kämpfer Dennis bei gesehen, äh, mit Ringen, mit Grappling, sowohl offensiv als auch defensiv und natürlich mit Dynamit in den Fäusten, das war ja irgendwo zu erwarten und wir haben, ich weiß nicht, schon ein paar Wochen her ein Interview geführt, da hast du gemeint, dein letzter Fight bei, bei EMC war dein erster richtiger MMA-Kampf, weil du da das erste Mal auf allen Ebenen gefordert wurdest. Was war das heute dann? Mein zweiter. <lacht> ja.
2: Nein, wie gesagt, ich habe gesagt, dass, dass ich mich verbessert habe, dass ich mich verbessern werde. Gut, dieses Mal war es halt echt so, dass die letzten sechs Wochen, ich war sehr wenig in Düsseldorf, ich war sehr wenig beim Conda, beim Grappling, ich habe viel mit Papa gemacht, weil ich halt gesagt habe: guck mal, du weißt, was ich was ich machen kann, was geht. Lass uns das ausprobieren, ne? ich hab, also ich muss wirklich sagen, ich habe kein richtiges Sparring gehabt dieses Mal. Ne? Ich habe mit, mit meinen Jungs, die auch gut sind, aber keine MMA-Kämpfer sind, ne? also das sind Jungs, die machen das hobbymäßig, aber gut ne? und ähm, wie gesagt, ich habe gesagt, dass ich heute nicht zu 100% fit war und ähm, ich hoffe, dass ja, das Gesundheitliche auf meiner Seite bleibt, den Rücken jetzt ein bisschen auskurieren und dann ähm, geht's weiter.
0: Wir haben gehört, Kenny peit irgendwann mal einen Titelkampf an, will noch kämpfen bis 40. Wie geht's bei dir weiter? Du hast ja schon ein paar Meilen auf dem Tacho, ein paar mehr sogar als Kenny. Ähm, aber hast dich hier heute in absoluter Topform präsentiert und hast äh, einen ungeschlagenen Newcomer, Newcomer ist eigentlich fast schon das falsche Wort, einen ungeschlagenen äh, jungen Heißsporn geschlagen. Ähm, vier Kämpfe, vier Siege, wie geht's bei dir weiter?
2: Ich habe es von Anfang an gesagt, Step by Step, Ivan und Tommy, die wissen ganz genau, was gut ist für mich. Mein Papa, der das letzte Wort in allem hat, der weiß, was gut ist. Ich, ich kann euch Screenshots zeigen, Ivan hat mir den, den Namen geschickt und ich habe sofort zugesagt. Also ich fuchtel nicht lange rum, so. mir ist das wurscht so Klar, wenn jetzt da ein 25 0 mann kommt, so dann frage ich den Ivan und den Tommy ey, sollen wir das wirklich machen? Oder? irgendwo im Namen. Oder <lacht> ja, so. irgendwie sowas. Ne? Ja. So, dann überlege ich nochmal. Ja. Aber im Grunde genommen, ähm, ich, ich habe ich hab gesagt, ich stehe auf so eine Scheiße. Ich habe Bock drauf und ich habe keine Angst zu verlieren. Und ich glaube, das ist das, was mich so gefährlich macht.
0: Und ich glaube, das ist es auch, was dich so beliebt gemacht hat schon als Boxer und was, glaube ich, deiner Popularität im MMA auch weiter zutragen wird. Männer, vielen, vielen Dank, dass ihr euch noch ein paar Minuten ihr Zeit genommen habt. Da steht eine lange Liste von Leuten, die auch noch hier hoch wollen. Macht euch einen schönen Abend, feiert schön mit, weiß ich nicht, mit einem Bierchen oder was auch immer. Hello, Alaf, wie auch immer. Hello sagt man nicht. Hello sagt man nicht. Alaf, hello. Alaf natürlich, Alaf. genau. Jungs, viel Spaß danke. und bis zum nächsten Mal. Lass danke, die Mikros danke. einfach hier liegen Uß. und die Nächsten können kommen. Das äh, waren Dennis Ilbay und Kennedy Rayomba. die Rayomba, das stabile Kölner Duo sozusagen, die heute beide Siege geholt haben und als nächstes kommen. Ich schaue gerade, wer da zu uns kommt. Es sieht aus nach dem NFC Series Champion 2022, das Finale ja ein bisschen verspätet stattgefunden, erst 2023, nämlich Mohamed Issa und er wird begleitet vom fleißigsten MMA Manager Deutschlands, nämlich Aberbelegu. Ähm, ja, setzt euch, Jungs, es euch bequem. Wir werden dieses Interview halb englisch, halb deutsch äh, führen. Äh, Mohamed ist äh, super drauf, was Englisch angeht. Für die deutschen Antworten haben wir den aber hier, der äh, ja sowieso die Karrierepläne von Mohamed schmiedet. Aber wir fangen natürlich erstmal mit dem Champion an. First of all, uh, we start with the champ. Uh, it has been a long time in the making. You had to wait more than half a year uh, for this fight. What was this time like? Always, uh, you know, seeing that the fight gets postponed again after again, time after time again. Um, and how do you feel now that you have the belt? Uh, I knew uh, uh,
4: that he broke his hand after the fight. Yes. We could all see it. So I knew he was at least three months uh, out of the, the, the fight game. Uh, the, the thing is, I thought he was going to come back maybe in December. Yes. We had the fight, but he was still wasn't ready. So I, I didn't knew, know how bad his injury was. So...
0: Clearly, it was uh, a pretty bad injury. Yes. And, I mean, he obviously wasn't at 100% now as well, but he got pressure from the organization because we, we, we needed to make this final happen. Mm -hmm. You were waiting, uh, the fans were waiting, the organization was waiting, so they decided to take the fight. But he somehow didn't look 100%. Is this something that bothers you? Because you were on point 100%. For sure
4: yeah definitely it it looked like he guessed really fast yes uh i think everybody saw it in his last fight he guessed also uh uh kind of fast his style is also like a heavy wrestling style so yeah. it's kind of hard um i kind of knew it was 100 like you know i don't want to give people excuses uh if he if it wasn't 100 he, he shouldn't have taken the fight so uh I, i don't try to make excuse for myself if i lose i lose And uh, that's
0: it. Yeah, and I mean, you, you showed up here, you performed, and, and, and your performance was absolutely on point. And I believe that the key to victory wasn't your superior striking this time, it was your superior takedown defense. I, I, I stopped counting how many shots he took at you, but it was it was double digits. I mean, it was 12, 14. It was 14 versuche 14 shots, and you sprawled every one of them. And this is something that makes you gas out. So yeah. you, you, you forced that fight in that direction. Was this part of the game plan to drill, takedown defense, drill, takedown defense, drill, takedown defense, and then eventually take him out later?
4: Uh, uh, that's always my game plan. Uh, everybody's like, trying to take me down. So I have to keep my takedown defense on point. Um, I knew uh, the game plan was just to put pressure on him, make him gas out, just walk him down. I, I'm the bigger guy. So I was trying to walk him down and uh, just force the takedowns, force the sloppy shoots. At a at, at certain point, he was just shooting blindly. And I knew I got him at that point. Yeah.
0: I, I, I already loved your style when you were a lightweight in the lightweight uh, NFC series. The fight against Mach was amazing. The fight against Pantele was amazing. But now, since you're a featherweight, when I heard that you will go down to featherweight, I was like, man, is that a good idea? But as soon as I saw your first fight in the new weight class, I was like, that's his weight class. That's a perfect weight for him. Will we see you f continue fighting in featherweight in the future, or will, do you plan to go back up in, 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 into lightweight?
4: Uh, for the foreseeable future, definitely featherweight. Yeah, uh, It's not that hard of a cut for me. Uh, at lightweight, I wasn't cutting at all. Maybe like one kilo in sauna. So I wasn't cutting. And I was fighting way bigger guys. So at featherweight, I just feel comfortable. Uh, und die sind mehr meiner Größe. will ich für die
0: Zukunft Dann kommen wir mal zu dir. Aber äh, wie breit war dein Grinsen, als, als er den Gürtel gewonnen hat?
5: Auf jeden Fall sehr breit. Also ja. kann ich auf jeden Fall zu einem der schönsten Momente der Karriere bis jetzt
0: zählen. Ja. Ähm, es war im Vorfeld klar, dass, ähm, dass Schreiphoff ein starker Ringer ist, dass er äh, ein, ein sehr sehr athletischer, sehr, sehr explosiver Kerl ist. Die Halbfinalkämpfe von beiden waren extreme Schlachten über, über drei Runden. Wie seid ihr in diesen Kampf reingegangen? Jetzt in dieses Finale?
5: Also von meinen Gefühlen her, meinst du?
0: Ja, vom Gefühl her, vom Gameplan her, genau. Also Wie der Gameplan war eigentlich...
5: sozusagen eigentlich ganz klar. take uns verteidigen ja. und im Stand äh, runterschlagen. Wir wussten schon, eigentlich so in den späteren Runden, wir dachten so dritte, vierte werden wir das Ding finishen. Wir waren uns auf jeden Fall sicher, wir finischen das. Wir wussten nur, wir dachten uns auch nur, die ersten drei Minuten sind gefährlich. Die ersten drei Minuten haben wir auch gesehen. Der wurde auch Suplex genommen. Das steht immer noch tief in seinem Herzen drin jetzt. <lacht> Aber das sind halt die gefährlichen Szenen am Anfang, ja. weil er so explosiv ist am Anfang. Aber wie man gegen schon David Admirov gesehen hat, auch von uns, der Gast halt wirklich schneller. Jetzt sowieso noch mehr wegen seiner Hand und alles rum und dran. Die ersten drei Minuten, sehr wichtig. Und seine ganzen Kämpfe hat er in den ersten drei Minuten gewonnen eigentlich. Mhm. Und ja, deswegen, aber immer leichter als, als, als getan. Einer der besten Ringer Österreichs, Staatsmeister. Ja. Aber hat er gut aus, also nicht so gut
0: aussehen lassen. Alt aussehen lassen. Alt aussehen sagen, lassen, genau. ja. Trübt es trotzdem die Freude über den Sieg ein bisschen, dass er offensichtlich nicht bei 100 Prozent war?
5: Also ihn auf jeden Fall, mich nicht. Mich interessiert sich. Wir haben den Gürtel, wir haben gewonnen. Kein Super Knockout, aber ein TKO. Aber er auf jeden Fall. Also ja. er sagt auch, oh, ich hätte ihn ausknocken müssen, hätte er ein bisschen mehr gemacht. Er war so, hat er irgendwas gemacht im Stand. Er sagt, ich konnte ihn nicht lesen. Weiß er ist ein feiner Techniker ja. gegen Er hat einen super Kampf gemacht, weil Techniker gegen Techniker. Aber ich meinte, ey, du hast gerade einen der besten Ringer Österreichs Beziehungsweise auch deutschsprachigen Raum komplett alt aussehen lassen. Er hat nur einen Takedown bekommen. Ja. Also gibt ihm mal selbst Props. Er Absolut. ist nie zufrieden.
0: Absolut. Ja, gut, das ist ja auch richtig als Profi, aber ähm, abgesehen von dieser Supplesse am Anfang äh, tatsächlich aus meiner Sicht äh, eine perfekte Performance, jeden Takedown verteidigt, im Stand, wirklich gute Treffer gelandet. Ähm, Gibt es trotzdem irgendwas, das du von außen siehst, wo du sagst, da müssen wir noch dran arbeiten?
5: Auf jeden Fall, also er muss auf jeden Fall noch ein bisschen mehr seine Führung benutzen. Er muss es ein bisschen mehr benutzen, weil da gab es so viele Lücken, Ich der ob ist mit seinem Kopf so nach rechts gegangen. Er hätte da zwei Jabs reingegangen und eine rechte Cross, die hätte sowas von gesessen. Das macht er auch, aber er muss ein bisschen mehr reinkommen. Er meinte heute auch, er hat nicht so sein Timing gefunden, erfahren, Erfahrung Erfahrungen Erfahrung sammeln und wird immer besser.
0: Jetzt äh, haben wir uns ja schon unterhalten und du hast klipp und klar gesagt, und er hat es ja auch angedeutet, dass äh, er seine Zukunft jetzt erstmal hier mhm. äh, bei NFC sieht. Also lass uns mal über den interessanten Scheiß reden. Federgewicht ist die beste Gewichtsklasse hier äh, bei NFC. Es gibt so viele starke Federgewichte und es gibt einige starke Federgewichte, die perfekt auch zu seinem Stil passen würden. Ich weiß. Was für Leute stehen da jetzt auf der Liste? Also wir
5: haben uns auch gerade noch mal den Fight von Utscher und Elba, der sagt auch, ich würde beide kämpfen, ich würde beide gerne haben. Maurice Adolf ist ein geiler Kampf. Und Tasso ist ein geiler Kampf. Und Trabelsi ist ein geiler Kampf. Der panthere kampf liegt mir immer noch auch tief im Magen, dass er verloren hat. Würde er auch gerne als Rematch haben, aber auch nicht jetzt. Wir wollen nicht die ganze Zeit gegen Wrestler fighten jetzt erstmal. Wir haben so gute Striker bei uns bei NFC. Wie schon gerade genannt, das sind schon ein paar geile Matchups. Wen würdest du denn am liebsten sehen?
0: Also, ich würde jeden gern sehen, den du gerade aufgezählt hast. Ich glaube, gegen Trabesi wäre ein geiles Striking Duell. Ich glaube, gegen den Sieger von Adolf gegen Tasso wäre ein guter Fight, aber ich kann natürlich auch verstehen, dass er den Pantele Kampf noch mal haben will. Deswegen frage ich jetzt ihn noch mal selbst. Uh, er just told me that there are a lot of great options in featherweight uh, for you here at NFC. A lot of great strikers with Adorf, Tasso, mit uh, Trabesi und viel lot more. But he said the one thing that bothers you the most is that one loss to Pantele -Taran. who What a coincidence! Is also uh, went also down to featherweight. So this is this is a f an option for you now. Who would you like to face next?
4: Um, like you said, they have a lot of good uh, fights, exciting fights. Uh, uh, the thing is, like, uh, you have to look at the ranking first and see what fight makes sense for me. We have, me and Arber gonna look at the rankings to see uh, definitely see uh, uh, what fights make sense. I definitely want to get the W back from Pantalei, Uh but for the foreseeable future I have to look uh, and see which fight makes sense right now. Yeah.
5: The good thing is, he will stay long here, Panteley just signed the contract to stay yeah. long here, so they both will be two years here, so the fight will, will happen for sure, but yeah. if it's next, we don't know.
0: Yeah. Um. Question for both of you. Uh you just won the NFC series belt. How long do you think will it take you to get the the, the real belt, the, the featherweight belt.
3: belt?
4: Oh I hope next year. Within two years I try I try I, I'm, a, I'm a, I wanna I wanna make a title run. Definitely. Within two years.
5: Yeah. <coughs> Er kämpft super er ist super aber er hat immer noch nur noch seine sechs profiles also beide Jungs jetzt gerade Mert ist gerade der Champion Koga als nächstes ein brutaler Fight natürlich schauen wir mit offenen Augen dahin klar statistisch macht der Koga Kampf viel mehr Sinn für Moche als äh, Mert als Wiederum egal Shit. egal komm
0: da. dein Handy also. yeah. ja
5: als äh, Mert aber auch da wir haben zwei Jahre Zeit er wird ja immer besser du so weißt selbst als er angefangen hat hier wie er jetzt ist wieder noch um Welten besser zu viele geile Kämpfe zu machen.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, dabei belassen wir es auch, Männer. Vielen Dank, dass ihr nochmal heute hier wart. Okay. Aber Belegu und der NFC Series Champion 2022, Mohamed Issa. Thank you very Thank much, you. man. Great performance.
5: Enjoy ja, your evening.
0: Schön. Enjoy your win. Schönen Abend noch. Ja, euch auch. Also, das war Aber Belegu, der fleißigste Manager im Game. Und äh, Mohamed Issa, der... NFC-Champion, NFC-Series-Champion 2022, die uns einen Ausblick gegeben haben auf die nächsten Monate und Jahre. Und jetzt ist Kurschet Kakuroff auf dem Weg, der sich hier vorgedrängelt hat. Hier stehen die ganze Zeit Daniel Agai und Traule Baranski in den Startlöchern, die eigentlich hierher wollen. Aber Kurschet hat sich hier ein bisschen reingedrängelt. Kurschet, ich brauche keinen. ich habe hier so ein kleines, du kannst das Ding äh, gern behalten. Aber deine Frau kann, wenn oh. sie mag, sich gern daneben setzen. Manny, hast du Bock mitzukommen? Ne? Bleib fair. Die Bühne gehört ihm heute. <lacht> <lacht> Gut. Die Bühne gehört heute mal dir, hast du dir auch verdient, war eine sehr, sehr ähm, starke Performance im Hauptkampf. Ähm, sicherlich einer der Kämpfe des Abends, das kann man ganz klar sagen. Äh, kein einfach erkämpfter Sieg. Du hast echt ein paar Treffer kassiert in der ersten Runde. Bekomme
6: ich auch Bonus. Äh,
0: das musst du nicht mit mir klären. <lacht> da musst du mit Max Merten sprechen. <lacht> ähm, aber lass uns über den Kampf sprechen. Hättest du erwartet, dass es so ein hartes Stück Arbeit wird? Äh,
6: ja, ich habe ich hab erwartet, dass, dass der explosiv ist. Jemand, der seinen Gegner schon viermal ausgenockt hat, äh, von ihm kann man alles erwarten. Ich war schon vorsichtig, aber nicht vorsichtig genug. Er hat äh, zu schnell angefangen, zu, äh, zu schnell alles gegeben. Ich, spät, ich äh, fange immer spät an, ja. nicht, nicht äh, sofort. Ich fühle es mal und äh, wenn man in der ersten Minute alles gibt, dann bleibt auch keine Power mehr, auch kein, kein, kein Speed nicht mehr. Äh, ja, er, hat, er hat mich überrascht, er hat hart geschlagen, richtig hart, explosiv hart. Ich habe mit vielen Leuten Sparring gemacht, mit UFC-Kämpfern, mit äh, Leuten, die höhere Gewichtsklasse sind. Und, äh, ja, aber meine Hände tun weh. Wenn ich, wenn ich treffe, drei, viermal, ist es Garantie, dass was passieren wird. Ja, ich knocke Leute aus mit sechsten und so und so. Ja, 15, ja. und äh, ja, aber der ist stark auf jeden Fall. Der ist sehr stark. Muss weitermachen, nicht brechen. Ich bin auf jeden Fall Monster und äh, ich, ich sage das nicht einfach so. Ich äh, trainiere mit Stärksten <lacht> und ich sehe das so. Ja, über Gegner, ja. über den Kampf ja. <lacht> hätte ich mir sparen können hier hat mich hart erwischt ich war am Tanzen kurz und ja. äh, dachte ich mir nee so kann ich es nicht äh, beenden ich muss irgendetwas machen habe mich bewegt habe mich zugemacht und äh, gesehen kontrolliert aber nicht nicht 100 Ja, dann bin ich zurückgekommen. Dann wenn ich warm werde, dann geht los. Ja, einmal habe ich hinter den Kopf geschlagen, ja, ich habe nicht extra gemacht, aber äh, als er gewackelt hat und runtergegangen ist, habe ich ihn äh, von vorne geschlagen und er ist runtergegangen. Also er ja, tut mir leid für verbotene
0: äh, Punch. Ja. Kommen wir gleich noch hm. dazu. Ähm, du hast es ja da drin selbst gesagt, äh, noch kein Gegner hat, hat dich so, äh, ich weiß gar nicht, wie du gesagt glaub, hast du, glaube ich, gesagt, genau. Ja. Und tatsächlich hast du zwei, drei wirklich harte Hände ähm, bekommen. Es sah so aus, als ob er, als ob seine Strategie war, auf Konter zu warten. Er ist sehr, sehr viel rückwärts gegangen und hat immer wieder mit der rechten gekontert, manchmal auch mit der linken. Ähm, irgendwann hatte man aber das Gefühl, dass du dich darauf eingestellt hast. Dass du also die Konter nicht mehr genommen hast, sondern die Distanz gewartet hast und dann reingegangen ist. Ab wann hast du in den Kampf gefunden, so möchte ich es mal nennen?
6: Ende äh, erste Runde so. Habe ich schon gemerkt, dass der auf Konter wartet. Ich äh, habe mich anders. Eingestellt im Kampf dachte ich mir, okay, der wird explosiv springen nach vorne und äh, hat er sich zurückgezogen, auf Konter gewartet. Ich hab, äh, wollte schlagen, der hat sich zurückgezogen. Sehr gute Football und mit Distanzgefühl. Hat sich zurückgezogen, rein. Zurückgezogen, äh, reingeschlagen. Hat funktioniert. Und dann habe ich so das schon analysiert, gecheckt und äh, habe ich anders angefangen zu. Zu, zu, zu schlagen. Ich, ich habe ihn gejagt. So. Wenn er in der Bewegung ist, dann kann ich jagen und hinterher schlagen. So, so funktioniert. Jemand, der immer an Konto wartet, dann ist es schwierig zu, zu schlagen.
0: Wie ja. angeschlagen warst du, als er dich getroffen hat? Hast du gesagt hast, du hast ein bisschen getanzt?
6: Ja, ich war schon War schon dunkel geworden. War knapp. Ja, war knapp, <lacht> ja. Da war war knapp. Knapp, ja. mhm. dachte ich mir, okay, scheiße, das ja. kann, kann nicht so beenden. Ja. Und, ja, habe ich mich so gespielt, bin zurückgekommen, war nicht ganz zurück, aber mich so, Hände habe gerade oben äh, den Kampf auch geguckt und äh, ja, habe ich hab mir viel schlimmer vorgestellt, da dachte ich mir, scheiße, sowas kann ich doch nicht machen. <lacht> aber, ja.
0: Aber ich glaube, es gehört zu einem Weltklasse Weltklasseathleten auch dazu, so ein Ding zu nehmen und sich wieder in den Kampf zurückzufinden, das hast du sehr, sehr gut gemacht. Ähm, ich glaube, einige wären an dem Punkt raus gewesen. Ähm, du hast dich in den Fight zurückgefunden und du hast ihn, und jetzt müssen wir über diesen Hinterkopfschlag nochmal sprechen, hast ihn ähm, am Ende der Runde tatsächlich am, äh, am Zaun noch nochmal runterbekommen. Mhm. Ähm, und hast ihn... Ziemlich, ziemlich klar auf den Hinterkopf getroffen. Das ist mit Sicherheit keine Absicht. Du hast dich auch gerade schon dafür entschuldigt. Yeah. Ich, ich glaube, sowas macht man nicht absichtlich. Und ich glaube auch nicht, dass du das absichtlich gemacht hast. Äh, man sieht es auch in der UFC immer wieder. Äh, Treffer landen auf dem Hinterkopf. Das ist so. Ähm, manchmal geht einer so halb vorbei. Manchmal trifft einer so halb. Das war halt ein Volltreffer. Und danach gab es den richtigen Volltreffer von vorn. Ähm, glaubst yeah. du, dass das den Kampf ein bisschen mit entschieden hat? Äh,
6: nicht dieser Hinterkopftreffer, dieser von vorne. Da ist er sein Kopf äh, nach, mhm. nach unten gefallen. Ja, Hinterkopf. Okay, jeder ähm, bei diesen anderen Deine Augen sehen nicht so mehr. Du verstehst nicht alles so richtig gut. Du möchtest ihn in hauen, okay? Du von Seite oder von dahin irgendwie äh, muss man schon achten. Aber passiert manchmal macht man, man macht Fehler. Ich passe immer auf, damit dass ich kein Knie gebe am Boden. So, das ist ja. sehr wichtig. Ja. Aber, Hinterkopf habe ich nie, nie so richtig gedacht, weil ich immer so schlage, wenn Leute sich drehen, ich schlage weiter, okay, wenn, wenn der Gegner sich dreht, darf man weiter, schlagen, also wenn du schlägst und gleichzeitig sich dreht, ähm, ist erlaubt. Aber sowas irgendwie habe ich äh, von dieser, okay, meine Freunde sind wie Hammer, wenn ich einmal so treffe, dann wirkt auch. Und äh, hat, hat bestimmt gewirkt, ja. Ja, es tut mir leid, ja, passiert manchmal ja. so.
0: Also ich habe im Nachgang mit dem äh, Team von Lascha gesprochen, beziehungsweise ich habe mit seinem Coach gesprochen, der ist natürlich angefressen und ich weiß nicht, ob die jetzt Einspruch einlegen oder nicht, aber äh, die sind natürlich unzufrieden mit dieser Hinterkopfaktion. Äh, Kannst du das mhm. verstehen?
6: Ja, ich, ich kann das verstehen. Aber damit hat er nicht gewackelt. Mit dieser Hinterkopfschlag. Der Referee hat auch gesehen. Und äh, wäre so schlimme Aktion, hätte er gestoppt. Wenn hätte er gewackelt, nee, hat er, er wollte einfach da aufstehen oder irgendwas machen, weiß ich nicht, warum. Hat er, er hat selber auch kurz gestoppt, wollte, wollte nicht da sein. Ja, passiert manchmal, macht man, man macht Fehler ja. und äh, deswegen habe ich mich auch entschuldigt und äh, was soll man machen jetzt?
0: Du hast dich auf jeden Fall sehr, sehr stark zurückgemeldet ähm, nach deiner allerersten Karriereniederlage damals bei Bellator, bist jetzt wieder zurück auf der Siegerstraße. Ähm, wie würdest du deine Entwicklung seitdem beschreiben? Ich meine, seitdem bist du in Vegas, mhm. du trainierst im Extremkultur, ihr habt da sehr, sehr starke äh, Jungs und Mädels, mit denen ihr trainiert. Ähm, wie sehr hat sich Kushet Kakodov als, als Kämpfer verändert seit diesem Bellator-Kampf hin Ziel, zu diesem Sieg heute?
6: Ziel, ich sehr entwickelt, in alle Aspekte am Boden, Ringen, ich war schon vorher auch, ich, hab, ich konnte auch vorher Ringen und so weiter, ich habe meinen Kampf durch Ringen verloren, äh, okay, da waren gesundheitliche Probleme und so weiter, das, niemandem interessiert das, okay, kämpfe nicht dann, wenn du krank bist, habe ich auch nichts gesagt, okay, ich möchte nicht äh, seine Leistung unter, unterbringen und ja. so weiter, okay, wenn wenn du nicht klarkommst mit deiner Niederlage. Aber das bleibt bei mir, was, was los war. Und ähm, kein Sauer interessiert, ob ich verloren habe oder, nicht, oder, oder gewonnen habe jetzt. Ja, ähm, ja. und jetzt habe ich mich nochmal entwickelt, so, was Ground Game angeht, was zu Bringen angeht, Striking, alles. Ich habe mich äh, so richtig gut entwickelt. Ja. Ähm, ja, heute konnte ich nicht so richtig äh, alles zeigen konnte ich nicht irgendwie war ich zu, zu steif ja lange Zeit habe ich nicht gekämpft und, aber meine Hände bleiben trotzdem schwer und äh, wenn ich treffe tut weh ja. ich habe das hundertmal gesehen
0: ja, ja, ja. das äh, also glaubt jeder der den Kampf heute gesehen hat mit Sicherheit oder all deine Kämpfe kennt ähm, lass uns, bevor wir dich gehen lassen, noch über deine nähere Zukunft sprechen. Wir haben ja im Cage schon äh, kurz drüber geredet. Du hast einen Vertrag unterschrieben mit der PFL Europe. Das ist ein neues Format, ein Ableger der großen PFL, die in Europa veranstalten, sogar in Deutschland veranstalten. Äh, für alle, die nicht genau wissen, um was es da geht, wie das alles abläuft, wie oft man dich da sieht und so weiter, wie funktioniert das Ganze? Erklär es uns bitte. Äh,
6: ja, ich habe Angebot, <lacht> Angebot bekommen vom PFL. Äh, das ist Angebot, konnte ich nicht... Äh Nein sagen und äh, ja, ist, es startet Mitte äh, Sommer, also kämpfe ich Mitte Sommer da. Ja. Und wenn ich drei Kämpfe gewinne, dann. Oder zwei oder drei, ich weiß nicht genau. Also auf jeden Fall zwei. Zwei Kämpfe. Dann geht noch weiter. Richtung Amerika. Erstmal muss ich die Kämpfe gewinnen hier in Europa und dann weiter gucken wir. Ja.
0: Okay, also ein viel beschäftigtes Jahr für Kurstet kakarov deswegen möchte ich dich auch gar nicht länger, äh, länger aufhalten. Was bekommst du dazu zugesteckt? Was hast du da? Nee. Ein Liebesbrief von Mandy. Ja. Ja, Oder? Nee, man. Ja, wir haben ja die Groupies hier ich unten zeig, stehen.
5: Ich zeige euch Tricks.
0: Okay. Zaubertrick. Zaubertrick. Okay. Sehr schön. Okay. Ich denke, an der Stelle nee. lassen wir es auch, auch bewenden. Wir hätten hätte
6: doch so gewinnen müssen. So.
0: Okay, jetzt gehen wir sogar noch einen Zaubertrick umsonst. Genau. meine Hände. Das ist ich mein
6: Wo ist das? Super. Scheiße, das war echt gut. Ja. Wie hast
0: du das gemacht? <lacht> das. Ist wieder drin hier. Du hast da so ein Ding, wo du es reinschiebst, oder? <lacht> okay. Hey, wir verraten nicht, wie der Trick funktioniert. Wenn es mit der PFL nicht klappen sollte und auch mit NFC und generell mit der MMKR nicht klappen sollte, dann kannst du immer noch in Vegas anfangen, als der Nachfolger von David Copperfield. <lacht> Vielen Dank, Kurschett. Feier deinen Sieg. Schön. Äh, guten Heimflug, falls wir uns nicht noch mal sehen äh, nach Vegas. Und äh, wir sehen und hören uns bald wieder.
5: Wir
0: sehen uns. Dankeschön. Hau rein. Ciao, ciao. ciao, ciao. Manny, macht's gut. Ciao, dir auch. Ciao. Tschüss. Ja, Kuschel -Kakorow, der äh, offensichtlich nicht nur Dynamit in den Fäusten hat, sondern auch noch in der Lage ist, äh, rote Tücher verschwinden zu lassen. Also ein Magier vor dem Herren. Und jetzt jetzt seid ihr endlich dran, Jungs. Danke, dass ihr so lange gewartet habt. Raoul Baranski, Daniel Agaje, wieder in perfekter Pilotenmontur hier. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich bei dir ins Flugzeug so gerne einsteigen würde. Das wäre ein rasanter Flug, oder?
1: Ey, ich sag dir ehrlich. Lass uns das ausprobieren. Der Käfig, der Käfig steht ja noch, lass uns gleich rein. Das hast ich
0: fliegen. Ja, also genug Supples in meinem Leben gekriegt. Also erstmal Glückwunsch an euch beide. Ihr seid, das haben wir heute schon mehrfach gesagt und auch im Bild ab zu der Veranstaltung, die, die, die junge Garde, die neue Generation des MMA Spirit. Man hat sich ja lange Zeit gefragt, Mensch, ähm, Machen die auch Nachwuchsarbeit da? Wer kommt danach? Daniel ist nicht mehr der Jüngste. Äh, Max hat selbst gesagt, äh, das sind vielleicht die letzten großen Fights, die er jetzt hier macht. Äh, Christian äh, macht große Kämpfe noch bei Octagon, aber der wird auch nicht mehr ewig machen. Stefan äh, ist auch schon lange dabei. Und man hat sich gefragt, was kommt denn da eigentlich nach? Seit heute, spätestens seit heute weiß man, Frankfurt und das MMA Spirit muss sich keine Sorgen um den Nachwuchs machen. Er hat da eine echt stabile Truppe am Start.
3: Ja,
7: also, wie wir in Interviews schon gesagt haben, wir werden heute performen. Wir haben heute performen. Wir haben drei Siege reingeholt und ich glaube auch spektakuläre Siege. Ich hoffe euch hat es gefallen. Ich habe ja mitbekommen, dass ich die schnellste Submission in der NFC-Geschichte gemacht habe.
0: Ich muss das korrigieren, Digga. Doch nicht. Es ist die 10. Schnellste gewesen, ah, okay. die Schnellste hat Morissa Bevi. Mir wurde es aufs Ohr gesagt, ich habe es aber nicht richtig verstanden. Ah. Ich habe nur gehört, Schnellste und dachte mir, das sagst du ihm jetzt direkt. Aber trotzdem Top Ten. Und es ist ja vielleicht so ein bisschen Motivation, den Morissa Bevi irgendwann vom Thron zu schlagen. Oh, äh, er hat mit diesem calf dagegen gegen, gegen <lacht> check, ja. check ja. und das Ey, ist der Schnellste ich gewesen.
1: Ich sage dir ehrlich, für meinen co ist es trotzdem gut. Er hat heute <lacht> <das
0: lieber gegeben.
1: lacht> Er hat zwar Profikampf und er hat richtig abgeliefert. Sagen, sagen wir mal ehrlich.
0: Das kann man so sagen. Ich bin
1: noch jung, 20. So. Wir haben noch viel vor uns. Also,
7: mark also habt, ihr, ja habt ihr Glück gehabt. Ich wollte schon mal meinen Bonus fragen. Schon <lacht> also der Zweite, der heute
0: fragt. Schon der Zweite, der heute fragt. Aber Bonus.
7: Nur der Zehntbeste ist dann.
0: Um, bevor wir zu dir kommen, Daniel, äh, lass uns noch kurz bei, bei Raoul bleiben. Um, der Hinkampf gegen, gegen Habib Mori war, war eine enge Kiste. Uh, muss man ganz klar sagen. Ich weiß, du warst mit dem Urteil damals nicht äh, zufrieden, dass es ein unentschieden war. Um, ja, konnte man geben, war, wie gesagt, ein sehr, sehr enger Kampf. Und ich hätte ehrlich gesagt erwartet, dass äh, auch dieses Rematch jetzt sehr, sehr knapp wird. Ähm, und ich hätte gar keinen Sieger tippen wollen im Vorfeld. Ich hätte gedacht, ihr knallt euch da drei Runden durch. Es ist ein super schnelles und extrem dominantes Finish geworden. Hättest du erwartet, dass es so klar, so schnell und so dominant wird?
7: Also, äh, eine Sache kurz, bevor ich es sage. Äh, du hast mich als Favoriten getippt, bei dem, äh, ihr habt ja ein Video dazu yeah, da, ja, ja, ja. Hast, da hast du yeah. mich als Favoriten getippt, der... Ja, ja. ja. Andreas hat gesagt, das ist ein Coinflip. Ja, dann ja. da habe ich erstmal, hast du Pluspunkt bei mir gesammelt. Digga, <lacht> ich bin eben der von uns beiden,
0: der Ahnung hat. Verstehst du? Daran wärst du es. Das halt gesehen. So ist es. Und,
7: ähm, erste Kampf, ich wusste, ich habe mich, also ich kann es jetzt ja auch sagen, scheißegal. Äh, ich habe mich Corona impfen lassen und nach einer Minute, ich bin gestorben, meine Condi war weg. Und dann dachte ich mir, scheiße, was geht hier ab gerade? Das war damals im Amateurbereich. Ja. Und dann habe ich irgendwie zwei Runden noch überlebt. Und dann war es unentschieden, dann habe ich gesagt, okay, Erfahrung mitgenommen, Amateur, dafür ist der Amateur da. Und habe gesagt, ich habe mich so, weit, äh, so viel weiterentwickelt jetzt in den letzten Monaten, Jahren. Äh, Trainiere mit den besten Kämpfern aus Deutschland und von der ganzen Welt, kann man ja schon sagen. Mit Daniel Weiche war heute meine Ecke. Danke nochmal an Daniel. Wenn man mit ihm einläuft und ihm hinten im Rücken hat, dann hat man halt äh, so ein Selbstbewusstsein, dass man nur performen kann. Und das habe ich heute halt gemacht. Nicht nur gebabbelt, sondern auch gemacht Nicht und nur erledigt. gebabbelt. Ja. <lacht> Sehr schön. Und, ja.
0: Ja, also Respekt, Riesenperformance. Das gleiche gilt für dich, Daniel. Ähm, absolut geile Vorstellung gegen einen starken Toni Sipos. Das muss man sagen. Der hat die letzten drei Kämpfe in Folge gewonnen. Alle durch schnelle Submissions. Und ähm, du hast ihn heute geschlagen und hast es, ehrlicherweise, ohne Toni zu nahe zu treten zu wollen, <lacht> dass es easy aussehen lassen.
1: Ja, ey, jeder weiß es. Wenn ich in den Käfig reingehe, ich kontrolliere jeden. Ich habe jetzt natürlich dreimal Decision, aber wird immer besser und besser. Ich arbeite an meinen Fehler, weißt du. Ich habe so viel Zeit, ich fliege jetzt mit Rahul nach Barcelona. Ich komme zurück, gehe wieder ins Training und verbessere mich einfach. So ist es.
0: Ja, du hast es gesagt, drei Kämpfe, drei Siege, drei Decisions. Aber das ist ja nicht unbedingt ein Makel. Also insbesondere, wenn man sieht, wie diese Decisions ablaufen, du nimmst die Gegner runter, deckst sie damit wirklich mörderischem Ground and Pound ein. Das darf man nicht wegdiskutieren. Ähm, aber es nervt dich so ein bisschen, dass es kein Finish war? Höre ich daraus?
1: Hey, was soll ich hier sagen? Guck mal, Ich habe gewonnen. Das ist schon mal das Wichtigste. Aber ja, doch. Ich will auch natürlich gerne Finishen. Aber es gehört dazu, Marc. Du weißt selber. Okay. So Hauptsache haben die Zuschauer Spaß. Ich kann Show abliefern und so gehört sich das. Aber egal, Finish kommt auch noch.
0: Ja. Jetzt hast du äh, im Ring, ich habe dich im Postfight-Interview schon im Prinzip darauf angesprochen, dass dein Gegner natürlich sehr, sehr Submission gefährlich ist. Letzte, letzter Kampf war armbar nach 34 Sekunden oder sowas, sowas Verrücktes. Ja. Äh, auch die anderen Kämpfe sehr, sehr schnelle, sehr sehr flinke Submissions aus allen möglichen Winkeln. Das heißt, es ist natürlich auch ein Risiko, so einen Mann runterzunehmen. Hat dich das in der Vorbereitung irgendwann mal beschäftigt oder hast du gesagt, mir ist vollkommen egal, ich nehme ihn auf jeden Fall runter?
1: Hey, ich sagte dir ehrlich, mir ist scheißegal. Ich mache mal mein Game, ich wusste, ich gehe da rein, werde ihn runterknallen und genau mit Quarren Pound durchziehen. Weil, ey, ich muss mich auf meine Stärke konzentrieren. Er hat ja versucht, auch was zu machen. Das ist mal einmal geklappt. wenn man noch Handschuhe anhat, kannst du ja schön reingreifen, kommst du so gar nicht raus. Versuch, aber hat schon keine Kraft gehabt, mich zu ziehen.
0: Ja, das war jetzt der dritte Profikampf für dich. Du hast noch einen Bruder, äh, Dana Agai, mit dem du irgendwie ständig verwechselt wirst. Äh, Kein der Problem, ein bisschen
1: sofort für meinen kleinen Bruder ist auch gut.
0: Ja, und ey, man, der hat es ja genauso drauf wie du. Der ich ist im weiß. Amateurbereich super erfolgreich. Wann steht da das Profidebüt an? Da unten sitzt er ja.
1: Äh, äh, er muss noch in die Schule, er muss in die ja. Schule, ja. und wenn er fertig in der Schule ist. Er macht gerade sein Fachabit, ja. er muss noch ein Jahr äh, machen, mhm. aber wenn er fertig ist, ist er direkt dran. Aber bis dahin kann er noch ein paar Amateurkämpfe machen. kommt
0: dann der zweite Agai sozusagen, ja, der Problem. hier aufräumt.
1: Wie Didias Brüder. Okay, heftig,
0: heftig, heftig. Und Raul, bei dir, wie geht's weiter, Mann? Also ich äh. meine, du warst ja als Amateur schon eine absolute Granate hier bei den Contenders und was weiß ich wo noch sonst. Ähm, jetzt hier ein Debüt hingelegt heute, das ja besser nicht laufen kann. Ja. Ähm, Sagst du jetzt, ich gehe zurück und arbeite noch an was oder willst du direkt wieder zurück auf den Sattel und, und, und das nächste Ding holen? Also
7: ich weiß nicht, ob man das gesehen hat. Wir haben gerade noch im Käfig ein bisschen gerungen. Ich habe mich heute nicht ausgepowert. <lacht> also der Kampf ging mir zu schnell vorbei. Ich habe noch viel zu viel Energie gehabt nach dem Kampf, weil wir haben harte Vorbereitungen mit unseren Trainern. Pushen wir bis zum Limit. Ähm, also ich fliege jetzt in, äh, für eine Woche nach Barcelona mit Daniel. Daniel ist Pilot, ich bin Co-Pilot. Und danach kommen wir zurück und arbeiten direkt weiter so hart, wie wir davor gearbeitet haben. Das gibt immer mal, an was zu arbeiten, weißt du? Also man lernt nie aus. Ist so. Ja. Deswegen Fehler, bestimmt habe ich heute auch Fehler gemacht. Wenn ich nach Hause komme, kann ich mir bestimmt mal wieder was anhören, was, was falsch war. Aber egal, ich nehme ich, die Kritik an und arbeite mit der Kritik.
0: Ja gut, also sehen wir dich dieses Jahr wahrscheinlich noch ein paar Mal. Dann äh, lasst uns, äh, bevor ich euch gehen lasse, gebt uns noch äh, ein paar Prognosen für den großen Fight im März. Euer Teamkollege Max Koga ist am Start, fordert Mert Özylidim um den Federgewichtstitel. Wir haben äh, Max heute hier gesehen, der ist heiß ohne Ende. Ähm, Riesenfight dortmund Westfalenhalle. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland schon mal einen größeren Fight gegeben hat äh, in dieser Sportart aus dieser deutschen Szene. Ähm, wie wird dieser Kampf ablaufen?
7: Also ich freue mich total auf März. Ich freue mich, dass wir da wenigstens im VIP-Bereich sitzen können und essen können, <lacht> weil die letzten Wochen konnten wir nicht essen. Äh, Max ist Max ist High Level. Also wenn man Max Sparring macht, <lacht> das ist kein Spaß, ohne Spaß. Ey, Ringerisch, Ground Game, Jiu-Jitsu, Striking, kein Spaß. Aber wir werden sehen, 25.3. wird Max performen, den Titel wieder nach Frankfurt holen und dann schauen wir mal.
1: Heute war sein Teamkollege dran aus Balingen, äh, der Toni. Und im März ist äh, der März dran. So gehört sich das. Der Max ist richtig gut vorbereitet. Er kann alles. Er kann auf dem Boden, kann Submission gefährlich, im Pound im Stand. Alles kann er. Also da muss man sich gar keinen Kopf machen.
0: Also, ihr habt es gehört, das sind die Prognosen. Äh, am 25.03. in der Dortmunder Westfalenhalle gibt es den Kampf. Max Koga gegen März ist Federgewichtstitelkampf. Federgewichts-Titelkampf. Tickets unter fighting.de slash Tickets. Vielen Dank, meine Herren, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Lange gewartet. Hau raus, Handgeber. dafür bist du hier. Jawohl.
1: Ich habe eine Ansage danach herausgekommen, ne? nach mm -hmm. dem Kampf gegen Benny Bayrami. Äh, bin direkt raus und habe so Nachrichten bekommen, dass er auch äh, direkt eine Ansage gegen mich geschoben hat.
0: Oh.
1: Ey, mein Freund, komm bitte rüber. und
0: Was hat er denn gesagt?
1: Was denn? Dass er mir eine Flugstunde geben wird. Oh, okay. Mit seinen Ringertechnik. Ey, Benny, bitte, ich bitte dich. Du bist okay. vor einer Woche K.O. gegangen und redest jetzt so groß. Sagen wir mal erstmal ein paar Siege. Okay, du hast gegen ein paar Leute gekämpft, aber nicht in den NFC, in irgendeiner Veranstaltung. Ey, Benny bitte, komm hier rüber und lass uns kämpfen und rede nicht viel. Denn hier steht der Captain und du bist nichts für mich. Ich werde dich einfach fliegen lassen wie mein vorheriger Gegner.
0: Also, auch die junge Garde hat das Game schon verstanden. Trash-Talk vom Allerfeinsten. Ich sage ganz ehrlich, ich würde Geld bezahlen für den Kampf. Daniel Agaie gegen Benny Barami. Vielleicht sehen wir das ja sogar nach irgendwann probiere, in den guck, nächsten den Monaten. Nächsten, der dran ist. Und, <lacht> und dann äh... der
1: Andreas. Ich, lasse ich mein, das
0: Sehr gut. Also, wir ziehen uns auch warm an. Genau. Männer, bevor das hier nur zu viel gefährlich für Danke mich wird, kommt mal. gut nach Hause. Äh, vielleicht sehen wir uns nachher noch an der Bar. Wenn Aber. nicht, macht euch einen schönen Abend. Kommt gut nach Hause. Ciao, ciao. Jungs, bis zum nächsten Mal. Zwei Riesentalente. Daniel Agaie und Raul Lembaranski. Okay. Bis zum nächsten Mal, Digga. Und wir haben, glaube ich, noch einen Spezialisten übrig, der heute nicht im Cage stand, aber sich das Ganze von außen äh, sehr, sehr gespannt angeschaut hat. Die Rede ist von, wo ist er denn? Ah, da kommt er. Der macht noch ein bisschen Smalltalk und schnackt noch eine Runde mit den Frankfurtern. Warum auch nicht? Die Ach, Rede nicht. ist von diesem jungen Herrn hier. Otto Bulletproof, sei gegrüßt. Oh, pff, du, wenn du Abstand willst von mir, gerne dahin. Wenn du ran willst, dann komm her. Ja, du, nach... nach ich habe ich hab selbst eins. Nimm das hier. Ja, ja, nach so lange stinke ich auch so ein bisschen und schwitze und so weiter und so fort. Aber wem erzähle ich das? Jemand, der draußen zu Hause ist, kennt das Ganze, ja? Ähm, danke erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, hier noch zu warten, äh, uns im Podcast zu begleiten. Wir sprechen natürlich gleich äh, über dein neues Format, ähm, das äh, ja freundlicherweise auch Sponsor heute ist bei uns, Arctic Warrior. Äh, aber vorher müssen wir natürlich nochmal über Fabio Schäfer sprechen, der ähm, heute, also vielleicht nicht der einzige Star war auf dieser Card. Wir haben ja äh, eine super, super Fight Card heute gesehen mit vielen starken Jungs, ähm, aber der sicherlich der reichweitenstärkste Name auf dieser Card war und äh, viel wurde auch. Äh, Im Vorfeld darüber geredet, ist es gut, dass man ähm, einem YouTuber, wobei ich den Be Begriff bei ihm eigentlich unpassend finde, ja. äh, völlig ja. unpassend äh, finde, äh, ob man so jemandem eine Bühne überhaupt geben darf, so zeitig in seiner Karriere und so weiter und so fort. Ich bin der Meinung, ja, warum nicht? Denn er hat das Training sehr, sehr ernst genommen. Er hat auch nicht irgendwo trainiert, sondern im MMS-Spirit. Aber am Ende haben die Nerven die Übermacht behalten. Der Druck war zu groß. Er hat selber gesagt, er hat ja auch seinen Mann gestanden, ist reingegangen, hat gesagt. Ich habe einfach die Eier nicht gehabt. Wie bewertest du das?
8: Also ich glaube, wie du schon gesagt hast, ne? also Fabio hat alles andere als halbherzig das Training angegangen. Sonst wäre er auch nicht bei MMA, bei, bei den Spirit-Jungs gelandet. Und ähm, ich glaube, die können ja nachvollziehen, wie hart er da trainiert hat. Der ist dahin nach Frankfurt gezogen, hat Vollgas gegeben. Also der war im Tunnel. Der hat kein anderes Projekt angenommen, nichts. Hat gesagt, ich will das einmal im Leben machen. Auch wissentlich. Und Fabio ist jemand... Ähm, der sehr reflektiert und dankbar natürlich auch ist, der sagt, ey, eigentlich steht mir sowas ja nicht zu, weil die anderen Jungs, die sich hier reinkämpfen, um auf so einer Bühne zu stehen, brauchen da Jahre für. Und dann von ihm nicht hinzugehen und zu sagen, ich habe mich irgendwo verletzt, zeugt, finde ich, von Größe. Ähm, ist natürlich ein bisschen schade fürs Event. Ich glaube, jeder hätte ihn einfach gern kämpfen sehen. Die Zuschauer, alle, die Tickets gekauft haben, äh, die mit hingereist sind, das ist tatsächlich ein bisschen schade. Aber ich probiere mich immer den Menschen reinzuversetzen. und er wird ja seine Gründe gehabt haben und ich glaube, der derjenige am schlechtesten mit leben kann gerade ist er selber, der sich viele Gedanken drum macht und sich, boah, was für ein Mist. Und ich habe mich mal Jungs enttäuscht vom Spirit und die ganzen Zuschauer. Ähm, ja, ich glaube, es war richtige Entscheidung zu sagen, komm, lass mal versuchen mit so jemandem, wenn der es echt ernst
0: nimmt, ja. und das war für ihn wirklich ernst genommen. Trotzdem natürlich schade, so ein Ausgang. Ja. ja. Also ich fand Fabio von Beginn an sehr, sehr sympathisch, weil er einfach ein gerader Typ ist und weil ich muss auch sagen, ich respektiere all die Sachen, die er da gemacht hat. Das finde ich absolut Wahnsinn. Ähm, als das mit der Absage, als ich das vor ein paar Stunden erfahren habe, war ich erstmal extrem bedient. Aber als er dann hier drin stand und weil ich habe mich gefragt, wie will der das jetzt rüberbringen, wie wird das machen? Also ich bin bei dir. Respekt, dass er nicht gesagt hat, ich habe mir die Knöchel umgeknickt und fahre nach Hause, sondern ich gehe da rein und erzähle ihm, was Sache ist. Und ich habe mich gefragt, wie will er das machen? Aber er hat es aus meiner Sicht auf die bestmögliche Variante gemacht. Er ist einfach nur gnadenlos ehrlich gewesen, hat sich da reingestellt und gesagt. Ich habe das heute nicht gebracht. Und damit hat er bei mir zumindest wieder Sympathiepunkte gewonnen. Ich glaube, ehrlich gesagt, beim Großteil der Fans heute auch. Ich kann es nur trotzdem nicht nachvollziehen, wenn man sieht, durch was der durchgegangen ist in dieser Seven vs. Wild-Serie. Fast erfroren dort draußen. Und das war im Prinzip das, was ihn dann am Ende erst rausgezwungen hat. Die verrücktesten Sachen dort gemacht. Und dann bricht er daran mental. Hat dich das überrascht? Weil du weißt ja, dass er eigentlich mental stark ist.
8: Ja, aber ich glaube, guck mal, jeder von uns hat so in seinem Bereich ist er unfassbar stark. Weil die Komfortzone, guck mal, wie viele Leute steigen da in den Käfig, da gibt es nur ganz wenige. Wenn ich jetzt die Jungs alle mitnehmen würde und sagen, komm, wer springt mit mir aus dem Flugzeug aus 4000 Metern, dann sagen einige von denen, vergiss es, ich springe nicht aus dem Flieger. Wo ich sage, ja, aber easy. Also ich glaube, jeder hat so seine Bereiche, wo er sagt, boah, ist wirklich eine Grenze, die ich übertrete. Und das war, glaube ich, jetzt in dem... Bei ihm so der Fall. Ich glaube, das ist Seven Wild und die anderen Sachen, die er macht, Mann, der springt Fahrrad, macht Fahrraddinge, hat sich da innere Blutung zugezogen, halb verblutet irgendwo in der Wüste schon mal, wo jeder von uns sagt, gut, da steige ich einfach nie wieder aufs Fahrrad und der fährt einfach immer noch weiter. Und das war jetzt so sein bisschen der Kryptonit. Ich habe aber nur so ein bisschen die Hoffnung, dass er sagt, ich habe das Rennen ja nicht umsonst gemacht, ich habe mich umsonst ein halbes Jahr in den Arsch aufgerissen, vielleicht irgendwo in einem kleinen Rahmen und vielleicht irgendwas einfach zu sagen, boah, das will ich irgendwie ausräumen, weil wir wenn man es ein bisschen verfolgt hat bei ihm, die 100 Kilometer, das ist so in dieser Outdoor-Survival-Szene so ein bisschen, wer hat schon mal 100 Kilometer am Stück gelaufen, marschiert in 24 Stunden, hat er glaub, drei oder vier Versuche für äh, gebraucht, aber hat nicht aufgegeben gesagt, ich will das einmal machen, die 100 Kilometer in 24 Stunden, das ist so ein bisschen meine Hoffnung, weil ich weiß, er hat ein Kämpferherz, der ist einer der bodenständigsten mhm. und wirklich sympathischsten Menschen, die ich echt kenne. Also du glaubst, das Kapitel ist noch nicht abgehakt? Glaube ich nicht, ne. Mhm.
0: Oh, also ist,
8: auf, ist so, so mein Bauchgefühl ist nicht abgehakt, weil das wäre etwas, wo er zurückschaut und sagt, ey Mann, ich habe dafür trainiert, ich habe ein halbes Jahr investiert und nee,
0: ich will das einmal wissen, wie ist das da drin zu stehen? Naja, zumal jetzt diese, also ich habe bei ihm immer so ein bisschen das Gefühl, dass er sich selbst besiegen möchte und dass er jetzt in sich selbst einen neuen Endgegner gefunden hat. Diese scheiß Angst, dass er die nicht in den Griff gekommen hat, kann ich mir vorstellen, dass sie das so sehr wurmt, dass es tatsächlich nochmal versucht die Zukunft wird es zeigen. Ähm, lass uns von Fabio äh, zu einer Sache kommen. Du hast gerade gesagt, jeder ist hier Spezialist in irgendwas und jeder hat irgendwas, was er nie machen würde. Etwas, das ich nie machen würde, wäre tagelang irgendwo in der Kälte rumzuhängen. Weil ich hasse Kälte wie die Pest. Winter ist für mich das Allerschlimmste. Wenn es an mir geht, lebe ich äh, irgendwie den Rest meines Lebens auf dem Kanal. Du hast ein neues Format. Erklär uns bitte, worum es geht.
8: Ja, das ist so der Arctic Warrior. Bei mir, ich habe ja eine lange militärische Vergangenheit. Äh, war zwölf Jahre falsche Mega und dann in einer spezialisierten Einheit dort und habe so mein Steckenpferd gefunden in so Formaten wie jetzt was jetzt kommt der Arctic Warrior, äh, wo es darum geht, dass äh, acht Teams a zwei Personen sich durch die ja durch Lappland durchschlagen auf Ski, nicht im Zelt müssen selber Iglus graben, Wasser gewinnen. Und zwar das zweite Team besteht immer aus einem Profi, das ist ein Ex-Militär oder aktiver sogar noch Soldat, Soldatin, und die bekommen dann die Hand halt jemanden aus, ja mit Reichweite oder auch Wildcard. Das gab es auch zu gewinnen quasi oder Leute konnten sich bewerben per Videos. Ja, und das geht jetzt bald schon los. Ich liebe halt einfach Kälte, aber deswegen haben wir auch so einen verrückten, das ist ja auch schon bekannt, den Stefan Pütz mitgenommen. Ja. Ich glaube Mr. Ice gerade. Ich, ja. ich weiß nicht, was für ein Deal da geschlossen hat mit, dem, mit der Temperatur, aber ähm, ja, da sind wir auf, einer, auf jeden Fall einen von euren Jungs hier, der, der mit bei dem Event dabei ist. er ja, geht bald los und ich freue mich einfach riesig drauf, das ist mein Ding.
0: Also ich freue mich auch drauf, weil ich nur zugucken muss. Mhm. Ich fand Seven vs. White ein geiles Format. Ich glaube, das ist ja im Prinzip das Ganze nochmal nur in kalt und mit noch verrückter. Ihr stellt den Leuten Profis an die Seite, weil es sonst nicht verantwortbar wäre, die da rauszuschicken, nehme ich mal an, oder? Ja, kannst du
8: nicht machen. Leute, die so, also arktische Klimazone ist halt einfach tödlich. Das heißt, wenn du da nicht weißt, was du tun musst, ist, kannst du keinen da reinschicken. Was für
0: Temperaturen sprechen wir da?
8: Kann theoretisch bis minus 40 Grad werden. Okay. Also, jetzt aktuell sieht es mit der Wettervorhersage, du kannst gar nichts drauf geben, weil da oben so wenig Wetterstationen sind. Sind es nur so bis minus 20. Ach so, ja, geht ja. Aber du darfst nicht vergessen: fünf Tage am Stück bist du draußen und musst einen Meter machen auf Ski. Das allein, wenn du dann schwitzt, die Sachen werden nicht trocken, wenn du kein Feuer bekommst. Dann hast du halt gefrorene Klamotten innen drin. Also, es wird sportlich, ich bin mal gespannt und deswegen musst du einfach den Leuten den Profi in die Hand geben. Zweierteam halt
0: aber das macht die Sache wahrscheinlich am Ende des Tages trotzdem nicht einfacher, das Ganze durchzustehen. Mhm. Ähm, die müssen sich dort auch von A nach B bewegen. Also die können nicht ja. einfach nur da chillen und dafür sorgen, dass sie irgendwie einigermaßen warm werden oder was ist, sich das da gemütlich machen im Iglo oder was auch immer, sondern die müssen Strecken zurücklegen. Ja. Wie weit sind diese Strecken? Wie muss man sich das vorstellen? Ist das einfach nur gerade Langlaufstrecke? Oder, äh, nee, das? es
8: ist tatsächlich halt in so einem Gebiet, wo auch wirklich von Flüssen Seen, die gefroren sind. Flüsse sollte man meiden wegen Eiseinbruch. Ähm, Seen, Hügel, Berge, Wälder, also das alles mit dabei und Kilometer. Ich weiß das tatsächlich selber nicht, die Entfernungen, weil ich ja auch Teilnehmer bin. Äh, ich weiß die Entfernung nicht. Ich habe eine Jungs im Erkunden hochgeschickt oder einen, der das mit mir, mit mir plant quasi. Der ist diese Strecken abgelaufen oder einige von denen, mit welchen, die noch nie auf Skien standen, auf Ski, und das ist jetzt kein Abfahrtski, sondern mehr so Waldski heißt. Also ja. die, wie lange noch Ski. Äh, und welche die Skifahren können. Und ja, die werden schon, es wird schon eine ordentliche Strecke sein. Ich bin selber gespannt, wie das aussieht. Weil das war ja auch das Ziel, sonst hätte ich ja einen Vorteil, weißt
0: du? Ja, Wenn ja. ich wüsste genau, ah, das ist die Strecke. Interessant. Und äh, kannst du schon ein paar Namen sagen, die mit dabei sein werden, außer Stefan Pütz jetzt? Ja. Natürlich, dem wir natürlich die Daumen drücken. Ganz ja, mal. natürlich.
8: Stefan Pütz ist bekannt. Ähm, wer sonst so bekannt? Sascha äh, Hellinger von Unsympathisch TV. Also jemand mit einer sehr großen Reichweite, der aber gar nicht aus dem Bereich kommt. Ähm, der wird zum Beispiel mein, mein Buddy.
0: Das heißt, dem musst du dann mit durchschleifen. Ja, was heißt du? Ja,
8: genau. Es das heißt, kann sein, dass es ein Durchschleifen sein wird. Mhm. Ähm, ansonsten haben wir eine Wildcard, die noch bekannt ist. Alle anderen sind noch unter Verschluss. Das heißt, wird bald rauskommen. Es ist auf jeden Fall ganz querbeet gemischt. Wir haben mehrere Frauen mit dabei. Wir haben, ich glaube, das kann ich vielleicht schon droppen, jemanden ähm, aus dem Paralympics-Bereich dabei. Okay. Also mit einer wirklichen Einschränkung, der aber unfassbar stark ist vom Kopf her und Kälte ihm auf jeden Fall bekannt ist. Also ne, bei mir ging es darum jetzt nicht nur hinzugehen und sagen, ja, wer ist in meinem Dunstkreis drin, sondern verschiedene Charaktere dann ins Rennen zu schicken. Da bin ich gespannt, wie es ausgeht. Beim Stefan zum Beispiel, kann auch sein, dass er seinen sein Profi an die Grenzen bringt, ich weiß es nicht. Naja,
0: also ich meine, Stefan, ich weiß das, der ist so ein Wimhoff äh, vertreter <lacht> und, und steht da stundenlang, auch im Winter im, im See ist er da baden, aber da sind das dann halt minus 14 Grad, wenn es mal, mal kalt wird und nicht minus 40, das ist nochmal ein anderer Schnack. Ähm, ich finde das sehr, sehr spannend, ich finde das ein unfassbar spannendes Format. Äh, welche Herausforderung ist es für euch als Profis, wenn ihr jemand unbedachten mit habt. Also wenn du sagst, du warst Fallschirmjäger und, und Kälte ist dir bekannt und, und du kennst diese Situation, verstehe ich. Für dich wird das wahrscheinlich aber trotzdem kein Spaziergang. Allein schon nicht. Jetzt hast du noch jemanden an deiner Seite, um den du dich kümmern musst. Ist das etwas, was du kennst aus deiner aktiven Militärzeit? Und wie, was für eine Herausforderung erwartest du für dich und für die anderen Profis?
8: Ja, die Herausforderung ist, du hast ja eine Verantwortung dem gegenüber, den du mitnimmst. Eben. Wenn jetzt nur unter Profis bist und bei mir die Einer, das war der Fallschirm Spezialzug, sind halt nur paar 20 Mann, da kennst du dich irgendwann über die ganzen Jahre, hast verschiedene Einsätze vielleicht schon gefahren, ähm, hier hast du jemanden, den du noch nicht kennst, willst ihn aber auch sicher da durchbringen, also das ist schon wirklich an in die Hand nehmen und als Team das gemeinsam schaffen, das wird auf jeden Fall eine Herausforderung sein, aber finde ich auch schön für so eine, ja für, für das Format zu gucken, wie harmonieren die beiden miteinander. Kann ja auch sein, dass da auf einmal ein Raketenteam entsteht, die sich beide gegenseitig voll anfeuern, richtig sich gut verstehen oder
0: sich voll in die Wolle bekommen die kennen sich auch vorher nicht und Nein. treffen sich auch vorher nicht? Nein. Okay, also es kann auch passieren, dass sie sich da, dort kennenlernen und sich total spinnefeind sind und sagen, was ist das ja. denn für ein Arsch? Ja,
8: kann sein. Oh Mann. Also es wurde schon ein bisschen drauf geschaut oder wurde ein bisschen, es wurde schon genau überlegt, wer könnte denn zu wem passen? Also wer ist so vom Typus, wo du sagst, alles klar. Team Crazy oder ja. Team, wir machen vielleicht ein bisschen entspannt, oder Team Party, was weiß ich. Okay. Ähm, das muss ja, soll ja schon harmonieren, das beide. Und Ich glaube, da kann auch eine interessante Gespräche daraus entstehen, ne? mhm. Also, ähm, wir haben tatsächlich, ja wie gesagt, Soldaten, eigentlich aus von allen Speerspitzen, Einheiten, kann man so sagen. Ein Teil wird Maske zu sehen sein, weil sie nicht offiziell mehr
0: öffentlich zu sehen Ist sein klar. dürfen. Mhm. Das macht aber auch einen Reiz für Zuschauer aus, ja. Ja, total, das klingt extrem spannend. Ähm, Sorry, wenn ich es vorhin vielleicht nicht verstanden habe, weil du schon gesagt hast, vielleicht hast du es auch noch gar nicht gesagt. Was genau, also wer gewinnt das Ding am Ende? Was muss man tun, um zu gewinnen? Wer als, als erste an dem Ziel ist? Oder wer am längsten durchhält? Oder? Ähm,
8: es wird eine Mischung sein aus am schnellsten die Distanzen überbrücken. Also eine Art Wettrennen sozusagen oder Wettlauf. Und es gibt Tagesaufgaben, Tageschallenges. Und eine Mischung daraus wird es dann nachher sein. Puh, Alter, will, ey, und es ist auch so ein Geld Team. Ja, also es zählt auch nur das Team, was ankommt. Das heißt ja. also, angenommen, einer gibt auf. Ja gut, dann ist das Team halt ausgeschieden. Also deswegen ist es auch schön für den Profi, Ey, ich muss den anderen motivieren, ich muss dem da durchbringen. Und nicht sagen, erlaube ich zur Not alleine durch und hole die Punkte, sondern, ey, nimm deine, deine, deinen Mann, deine Frau mit und gemeinsam anzuspornen, da durchzugehen.
0: Jetzt muss ich sagen, die meisten Berufssoldaten aus meinem persönlichen Umfeld, ich muss gestehen, es sind die wenigsten davon oder eigentlich keiner, kommt aus irgendeiner Spezialeinheit, sondern das waren... Normale Soldaten, die haben nach ihrer äh, aktiven Dienstzeit erstmal einen Ruhe gemacht und haben das Geld, was sie verdient haben, genutzt, um sich das ein bisschen schön zu machen. Ähm, wie bist du auf die Idee gekommen, zu sagen, nachdem die aktive Dienstzeit vorbei war, ich mache den Scheiß jetzt einfach weiter und lass aber eine Kamera laufen und war dir im Vorfeld bewusst, dass das so erfolgreich werden kann? Ja, das ist echt
8: eine gute Frage. Bei mir war so, ich bin ja auch immer sehr leicht zu begeistern. Ich habe also während der Dienstzeit tatsächlich schon ein Unternehmen gegründet, ähm, weswegen ich dann auch nach diesen äh, zwölf Jahren Dienstzeit nicht verlängert habe oder ein Berufssoldat geworden bin, äh, wo die Bundeswehr immer mein, mein Herz schlägt einfach grün für die Natur, für draußen, für Abenteuer. Hab habe dann ähm, mit vielen Jungs eigentlich jedes Jahr Touren gemacht. Also ich war in Venezuela, in Brasilien, in Kanada, im Iran schon mal klettern. Also wirklich so überall so, ja, das, was ich so einen Dienst gemacht habe, dann auch zivil weiter und habe ja tatsächlich mit YouTube noch, ist noch gar nicht so lange her. Es ist Also seit anderthalb Jahren so mit diesem Content und es geht dann irgendwie durch die Decke, wo ich mir am Anfang auch nicht so bewusst war, weil ich dachte, hm, ist das Militärische, ähm, könnte vielleicht ein bisschen schwer werden. Aber ich glaube, es ist gut für die Allgemeinheit gehalten. Also es ist immer so, dass man sagt, cool, mal einfach einen Einblick gewinnen. Sag mal, wie ticken die Einheit, was sind das für Leute? Deswegen freut es mich tatsächlich, weil das so schlägt mein Herz und jetzt kann ich Dinge verwirklichen, vorher gar nicht drüber Geil. geträumt, habe, drüber
0: geträumt habe, ne? das, ist das ist schon mega. Total coole Story. Und, äh, also ich bekomme häufig die Frage, oder beziehungsweise hauptsächlich die Kämpfer bekommen häufig die Frage, wie kann man so blöde sein, sich da reinstellen und sich hauen? So, wie kann man sich das als Hobby aussuchen oder als Sport oder als Profession, als Lebensinhalt, was auch immer? Aber ich finde das total normal, weil es ist ja ein Sport wie jeder andere auch. Was ich nicht verstehen kann, ist, wie kann man sich einen Job aussuchen, bei dem ja im Prinzip auf tagtäglicher Basis dein Leben auf dem Spiel steht. Ich sage das jetzt ein bisschen übertrieben, aber weißt du, wie ich meine? Das, das ist ja am Ende tatsächlich, wenn du sagst, ich gehe auch aus Spahnkette im Iran und so, das ist ja alles, was mit Nerven das ist ja alles, was, was extrem Adrenalin ist. Wie kommt man dazu? Warum macht man das? War, war, war es alles zu langweilig? Oder? Nee, ich glaube nicht zu so
8: langweilig immer. Also ich meine, klar, wenn du ein junger Mann bist, bin mit 19 zum Bund, so, was willst du da das ist Abenteuer? Und für dich ist das alles toll, und macht alles Spaß und du nimmst alles mit, was geht. Und ich bin immer froh darum, neue Erlebnisse und Erfahrungen machen zu dürfen. Deswegen kommt man irgendwie auf die verrücktesten Gedanken. Und ich, ich mag es einfach, meinen Horizont zu erweitern, auch aus, dem, aus der Komfortzone rauszukommen, immer noch was Neuem zu suchen, wo ich sage, Hör mal, was macht das mit dir? Und einfach auf mich wirken lassen. Und ja, so ist das Ganze. Einfach Spaß am Abenteuer, würde ich jetzt mal sagen. Also
0: ein moderner Abenteurer. Dann sag ja. uns noch, ab wann... Äh, gibt es, ab wann dreht ihr und ab wann gibt es Arctic World zu sehen? Kannst du das schon sagen?
8: Genau, also wir Dreharbeiten haben schon angefangen seit ähm, November, Dezember mit diesem quasi Behind the Scenes, beziehungsweise ja, um die Leute abzuholen, wie ist das Ganze überhaupt entstanden. Und eine Ausstrahlung wird sein im Anfang April, Anfang, Mitte, spätestens. Ähm, es wird auch wahrscheinlich nicht nur bei mir im YouTube-Kanal zu sehen sein, sondern auch bei einem großen Partner, der das Ganze mit unterstützt. Also so eine Nummer kostet halt auch eine Ende. Klar. Ähm, aber ich habe halt die Hoffnung, dass ich noch hier bei der nächsten Veranstaltung gerade in Dortmund mit dabei sein kann. Also Westfalenhallen, ich bin, bin gehypt hier auf die Veranstaltung. Es war mega einfach heute, ne? hat richtig, richtig Spaß gemacht, die Leute zu sehen. Auch das war wie so ein kleines Klassentreffen. Also ne? wir haben ja gesehen, <lacht> wer alles hier war, ob es ein Robert, Marc Lehmann war, und ein ähm, Stefan, ein Fabio, ein Fritz, also alle einfach die hier, es macht echt Bock. Die ganze Gang. Es war ein, Genau, die ganze Gang, es war einfach ein tolles Erlebnis hier, tolle Zuschauer muss ich sagen. Also einfach, ich fand es richtig gelungen. Ne? Es hat Echt Bock gemacht und auch die Kämpfer so nah dran zu sein. Ähm, ja, da flackert es schon wieder in der Brust irgendwas, wo man sagt: oh, schon gut.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, freut mich, dass es dir gefallen hat. Schön, dass du auch da warst, immer gern gesehener Gast. Ähm, und okay. wir werden mit Sicherheit zuschauen: ab April gibt es Arctic Warrior mindestens auf dem YouTube-Kanal von dir, vielleicht auch noch woanders. Wir werden das mit Sicherheit auch kommunizieren. Klingt nach einem super spannenden Format. Und auch wenn ich niemals für kein Geld der Welt dort mitmachen würde, wäre es mir auf jeden Fall angucken, und zwar jede einzelne Folge. Ihr solltet das auch tun. Das war's von uns für heute, glaube ich. Da sieht ziemlich leer aus in der Halle. Das heißt, ich sage an dieser Stelle, ciao, macht's gut, bleibt gesund und haut
2: Das ist womöglich das letzte Mal, dass ich um meinen Titel kämpfen werde.
1: Das Einzige, was ich möchte, ist, dass er in diesem Ring aufgibt.
2: Es geht um diesen Gürtel und den will ich mir holen. Das ist das Einzige, was für mich zählt.
5: Ich habe richtig Bock drauf, es dreckig lernen zu lassen. Und am Ende steht dann der Stärke. Drin.